0: Y bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast. Hoy tengo a Leli Hernández conmigo en vivo. No es lo mismo tenerte por Zoom que tenerte aquí.
1: Sí, no, estoy muy contenta de estar aquí. ¿Sabes? Buena vibra.
0: ¿Sabes una cosa? Instagram no te hace justicia. ¿De verdad? Te ves espectacular en me Instagram. Veo más chiquita. No, me, me estoy refiriendo que las expectativas son aún más... Cuando uno te ve en persona, o sea, como que, tú sabes, en Instagram te, te ves bien, pero en persona te ves mejor, ¿sabes? Ay,
1: gracias. Me lo han dicho, me lo han dicho. Lo que me han dicho es que soy más chiquita en persona. Me dicen, oh, yo me que usted era más alta.
0: Bueno, pero... ¿y cómo hace uno para saber qué tan alto es una persona en, en Instagram? Lo que pasa es que algunas veces yo creo que los
1: ángulos hacen que uno se vea como que, ¿entiendes? Sí, de, que, de abajo Como un mujerón, sino... como, wow, ella tiene que ser... Pero A propósito, ¿cuál es esa pose tuya? O
0: sea, ¿tú dónde ubicas la cámara cuando te haces un, una foto que tú misma te tomas? Yo ¿La no. pones hacia
1: abajo? A mí me gusta mucho el ángulo de arriba. Ok. Pero nunca, o sea, no lo planeo, eso es como que, pero siempre uno siempre tiene su ángulo, como que, o sea, siempre es como de este lado. Y se es ve por la cámara, más o menos aquí, con la luz, pero, no sé, cómo tú dices, no hace justicia, pero alguna vez se me gustan más los videos por eso. Los videos como que uno se ve más como uno. La foto alguna vez es como ¿Y que al video se le
0: puede hacer screenshot. Y sacas la
1: foto. También, Es también. un buen truco, ¿no? Porque Para... es que yo creo que la foto algunas veces te hace ver como más gorda, más ancho, como que yo no sé. Hay unos trucos ahí como que no están, no están
0: bien. <risa> yo he notado que las mujeres siempre se ven un defecto. Yo, yo las veo perfectas. En mi caso, mi esposa me dice, quede horrible, no me gustó la foto. Y yo, pero a mí me encanta. Pero siempre, se sí, le encuentra es que, en un defecto a una foto.
1: Siempre, siempre. Pero no es a propósito. Lo que pasa es que nosotros siempre sabemos cuando... También yo siento que los filtros han, no han dañado un poquito. Porque alguna vez uno se ve con unos filtros y dice, ¡Wow! Hoy sí me veo. Y cuando se quita ese filtro, dice, ¡Bueno! Yo como que debería de arreglarme. Eso <risa> como que creo que ahora los filtros como que nos han, nos han mentido un poquito.
0: Tú estás ahora en un momento muy interesante en tu carrera. Están pasando cosas súper bonitas y entre ellas la música que es como, como esa, esa compañía que tú no puedes dejar, ¿no? Tú, sí. tú eres muy talentosa. Tú, uh, la gente te conoce por, por muchas habilidades que tienes, este, pero una de ellas y tu gran pasión también es la música. Sí. Um, ¿Qué tan difícil es en un mundo donde tienes tantos talentos? Porque hay gente que es bueno para una cosa, pero otras personas son buenas para muchas. Claro. Tú eres una de esas personas que, que eres polifacética, que puedes actuar, puedes modelar, eh, puedes ser una personalidad eh, frente a una cámara, pero al mismo tiempo puedes eh, cantar y, y ser un artista. Um, lidiar con esto, porque en la mente de una persona creativa que tiene tantos eh, tantas habilidades, hay una confusión permanente. O sea, como que un día quieres ser actriz, y la cantante se esconde, pero el otro día la cantante reclama su lugar y quiere esconder a la actriz. ¿Cómo tú lidias con eso en la parte mental, que no es fácil?
1: Yo creo que es un balance, pero para mí yo siento como que lo que me ha ayudado es que para mí son dos diferentes tipos de personas. Dicen que los Géminis, yo soy Géminis, dicen que los Géminis tienen dos diferentes personalidades y yo creo que yo tengo como varias. Porque en verdad yo creo como que depende del día, cuando yo, como yo me levanto, o sea... Yo sé un poquito de todo. Me llegan, me llegan el momento como que yo me pongo a actuar y me pongo a hacer video en TikTok o lo que sea y estoy como que actuando un personaje y me meto como en ese personaje pero también al igual yo siento que la música es un poco más personal es como lo que yo quiero expresar eh, cuando yo estoy escribiendo y son cosas que me llegan eso no es algo como que yo lo pienso mucho ni que digo no, hoy yo quiero hacer esto o mañana quiero hacer no, es como que algo que me sale natural o sea por ejemplo con la música yo puedo estar en el avión normalmente lo que en el carro en el avión o sitio así donde más me llegan ideas o en el baño o como esté ba bañando yo estoy, estoy bañando <risa> Y literal tengo que como que buscar el teléfono, a escribir la idea y como que es algo tan raro, yo no te puedo decir como que, ah, no, yo tengo esta rutina, que yo los lunes hago esto y los martes hago esto, no. Es como algo que, o sea, nace, como que algo que yo no puedo explicar exactamente cómo yo lo manejo, porque en verdad es como lo que me llega a la cabeza y esto es lo que yo quiero hacer y como que de repente yo digo, bueno, esto es. Pero últimamente yo, di yo diría que durante la pandemia específicamente, yo me enfoqué más en la música porque ahí es donde, cuando uno tiene tanto tiempo solo, uno dura tanto tiempo en momento solo, ahí es cuando uno piensa mucho, eh, uno se cuestiona muchas cosas y como que ahí es cuando uno saca como que lo que de verdad lleva por dentro, porque no lleva ninguna opinión de nadie, ni ningún tipo de consejo de nadie, uno está como que completamente a lo que uno piensa y punto, y como en ese momento donde me gusta mucho escribir y sacar lo que yo, yo siento, y como que ahí es que lo he podido expresar en la música, o sea, como que ahí es que yo me, me he aferrado.
0: Y lo bueno es que tú estás dejando un statement muy poderoso y es no limitarse, o sea, oh, no. yo no. creo que, a las mujeres que tú inspiras y a las personas que te ven como un, un modelo a seguir o una modelo a seguir, como lo quieran llamar, tú estás dejando claro que no hay límites, que si tú claro. quieres actuar, quieres cantar, quieres te sientes un artista completo o completa, hazlo, o sea, no, no te dejes limitar por la gente, que muchas veces, los latinos sobre todo, tendemos mucho a encasillar a las personas, es decir, o tú cantas, tú no puedes actuar, o una persona que actúa no puede cantar, porque... Claro. Tú sabes, siempre como que dicen, haz algo bien, pero hazlo bien. Y yo no creo en eso. Yo creo que uno principalmente debe hacer lo que le nace. Y si claro. te gusta hacer de todo,
1: hazlo. Claro. Tú sabes que yo justamente recientemente tuve una conversación con una amiga mía y le dije, yo creo que todo sí es un balance. Uno puede, eh, like multitask. O sea, uno puede hacer varias cosas a la vez. Lo que a mí me, me ha ayudado es como que enfocarme en algo en, el sol, en un solo momento. Por ejemplo, cuando yo me metí full a la música, yo tuve que dejar un poquito de la actuación porque yo ten, yo quería aprender un poco más de la música. la, O sea, todo que tenga que ver con la música, porque igual me pasó con la actuación. Cuando yo comencé con la actuación, yo trabajé atrás de cámara. Yo quería aprender un poquito como que de todo, no solamente como que ya me quiero meter a esto y no saber ni no tener ningún tipo de conocimiento. Entonces yo siento que para, para tú tener algún tipo de. de Succes, o sea, de, de éxito en cualquier cosa que tú haces, yo creo que tú tienes que enfocarte en algo por el tiempo que, o sea, especialmente cuando estás comenzando, y ya las cosas van a entonces a fluir. Yo creo que en algún momento ya yo voy a poder manejar la actuación, la música, eh, modelar todo junto ya que todo va a fluir. O sea, bien. Pero ahora mismo, ahora mismo yo me enfocaba más en la música porque para mí era algo más nuevo. O sea, como que aunque yo quería hacerlo desde chiquita, no es algo que yo tenía conocimiento ni crecí haciendo. O so, sea, ya para mí yo dije, bueno, voy a aprovechar este tiempo que no estoy actuando, que no estoy en ningún proyecto para poder enfocarme más en la música. Pero de que se puede hacer todo, claro, que no hay ningún tipo de límite. Yo creo que uno, o sea, cuando tuve un niño chiquito, uno de los niños siempre lo, lo, tú lo ves que lo ponen en en que la pelota, en que baile, en que esto, en aquello. Lo ponen en mil cosas. El niño todavía no sabe lo que quiere, no lo, lo que le gusta, ni lo que bueno so yo creo que tú nunca terminas de crecer o sea en el eh, tú vas o sea por qué tiene que ser nada más cuando estás niño cuando tú vas creciendo tú también vas eh, dándote cuenta que te gustan otras cosas o sea mi papá por ejemplo chiquito no jugaba basquetbol pero ahora juegaba, me entiendes entonces como que cuando tú vas creciendo tú vas ah, cogiéndole amor a algo sin tú saber que ni siquiera You know, te gustaba eso o tú podrías hacer eso. Entonces yo quiero que uno pueda hacer lo que uno quiera mientras, siempre y cuando uno tenga el deseo y, y, y lo pueda hacer, ¿me entiendes? Como que, y le guste.
0: Esos momentos donde uno siente inseguridad porque somos humanos, no existe uh, una persona en el mundo que no haya tenido dudas, todos hemos dudado a veces, tenemos esos días donde uno siente como que, tú sabes, ese sabotaje que uno tiene internamente, algunos le llaman a eso el, um, el síndrome de, del impostor, uh, y es como que, hablando un poco de la música, ¿cuáles son esos miedos que tú tuviste inicialmente de dar ese paso a entrar en, en la industria y lanzar canciones, ya obviamente con uh, distribución global, con, tú sabes, ya con un equipo detrás trabajando contigo, eh, cuéntanos un poco ese, ese lado un poco más humano del artista eh, entrando y, y con esas inseguridades que son normales. ¿sabes? Porque yo sé que hay mucha gente que pinta el mundo perfecto, pero eso no existe, claro. ¿sabes?
1: Bueno, no, a mí siempre me... Yo creo que nosotros somos los lo peores críticos de uno mismo. Como que uno siempre piensa, el mundo te puede decir que tú eres la mejor y tú no te sientes así. Entonces, en verdad, en esos tiempos yo... Me aferro más a Dios y como que le digo, digo como que me dé como la, la seguridad, porque algunas veces eso toma mucho de, de, de parte de uno como que exponerse y como que por más que tú creas que esto es como que oh, esto es lo mejor, esto me, porque en el momento que uno lo hace, uno no piensa que no es bueno, porque obvio no lo hiciera. Pero ya después cuando tú te expone al mundo y tú dices y no, tú no, no sabes lo que va a esperar lo que la gente te va a decir lo que también ahora también con las redes sociales es un poco difícil también porque cualquiera te puede decir lo que quiera decirse sin dolerle lo que a ti te va o sea no le importa lo que tú vas a pensar y te dicen cualquier comentario negativo y uno tiene que como tragarse y como que bueno whatever pero en verdad yo yo en ese momento yo lo que digo bueno sabes que yo estoy haciendo estoy dando lo mejor de mí en el momento sé que en el proceso voy a mejorar voy a ser mejor en lo que estoy haciendo y en el proceso y, y, y no tampoco pensar mucho en lo negativo ni tampoco pensar que no lo puedo hacer porque imagínate cuando uno se aferra se mucho a eso tal, no termina haciéndolo entonces en ese momento yo lo que trato de Seguir para adelante. En esos días que no me siento, trato de desconectarme un poquito y no meterme tanto, como no forzar la mente de que tengo que sacar algo bien hoy. Porque alguna veces uno se forza mucho y cuando uno forza mucho no sale bien. O sea, es mejor como que soltar un ratito y después volver. Porque ya cuando uno vuelve ya es como que, ok, ahora estoy ready para intentarlo de nuevo. Como que sin tener esa mentalidad como negativa. Así de que...
0: Ese punto está durísimo porque en esta industria se tiende muchas veces a forzar. Y es como que todo está tan programado, como que hay que lanzar una canción cada dos meses o tenemos que tener musicalista en determinado tiempo y no se tiene en cuenta la parte creativa que muchas veces como artistas se bloquean y es normal a veces uno como que la energía el vibe no fluye y, y creo que sacar música o componer o crear eh, sonidos cuando tú no sientes el vibe y dejándote llevar por la presión no estoy diciendo que no vaya a tener un buen resultado porque hemos visto casos increíbles pero no sé, claro. como que es, es más chévere cuando fluye que tú que tú sabías que eso estaba funcionando, ¿no?
1: Exacto. Sí, yo siento que así así es mejor cuando las cosas fluyen. Y a mí no me gusta forzar mucho. Incluso tenía una conversación con mi mamá el otro día de eso mismo. y le dije, algunas veces cuando tú sientes algo, tú tienes que como que aprovechar ese momento. Porque algunas veces en ese momento se surgió esa idea o, o ese sentimiento. Y hay que aprovecharlo porque ahora mismo puede ser que... O sea, yo misma, yo soy el tipo de persona que yo no soy la misma persona que fui la semana pasada o, la, o, o hace un mes. O sea, uno va cambiando. Y las situaciones de la vida también te hacen cambiar. Entonces... Como que esos momentos hay que aprovecharlo porque yo sé que en, en el parte de crecimiento yo no voy a ser la misma persona que soy hoy. O sea, es como que, y, y me gusta como que aprovechar eso, como que aprovechar ese ese cambio a, a mi favor.
0: Hoy detrás de cámaras tenemos a tu mamá, ya la has mencionado un par de veces en, en la conversación. ¿Qué tan importante para ti es, es tener a tu mamá contigo? O sea, ese apoyo familiar de la persona quizás que a uno más le importa en la vida, la, la mamá, ¿no? Sí. este Cuéntame un poco esa, esa seguridad que te da tenerla cerca.
1: Me <ríe> emociona. Oh. Oh, no, súper importante. Porque ella es ella dura conmigo, pero es una persona que cree, que cree mucho en mí.
0: Pero ¿Pues tú sabes que la mamá le dice no no la verdad.
1: No, yo y sé. se lo dicen por, por no, el bien no, de sé. uno. No, yo sé. No, ella es bien real conmigo. O sea, ella, ella she's like my hardest critic. O sea, como la persona más. que ha, que ha sido como más fuerte conmigo no una, o sea al contrario no te creas que he sido la que, ah, que me apoya todo y que me dice y me aplaude no, todo no al contrario Tienes totalmente lo contrario para que uno aprenda sí exacto. no lo contrario antes yo pensaba que era, que era malo yo pensaba oh yo nunca te voy a complacer yo nunca te siempre todo lo que yo hago es malo pero en el transcurso de, de, de mi carrera de mi vida de todo lo que me he dado cuenta que es lo que me ha hecho más como más fuerte más me, crecer entonces esos tipo de cosas que uno se queja porque a nadie le gusta que le digan Oh, o lo, lo malo y, su, y que lo critiquen nadie le gusta eso en el momento yo me puedo molestar le puedo decirle de todo que no me gusta pero al final la única persona que tiene tanto poder sobre mí es mi mamá porque es la única persona que de verdad le hago casa porque es la única persona que yo sé que por más mal que no me guste lo que me diga no me lo está diciendo por mal o sea, me lo te haciendo por mi bien y sé que la única persona que me va a decir sí, la cosa más sincera. O sea, por lo menos mi mamá, no sé, no, no, no puedo hablar por todas, es que... pero por lo menos la mía. Yo sé que me lo haciendo porque me quiere y porque quiere verme bien. Exacto. So. Es que estamos
0: enseñados a que, por ejemplo, en el caso de los artistas que sacan o tienen una canción que van a sacar, se la enseñan a sus amigos y a lo mejor ellos, tú sabes, los sentimientos de todo el mundo no son los mismos porque caras vemos, corazones no sabemos. Pero mucha gente te tiende a decir un feedback equivocado como que ah, está buenísima y mentiras sí. que por dentro van eh, y tienen una conversación a tus espaldas wow, esa canción que me mostró está horrible es una, una... mierda sí. <ríe> sí. <ríe> so, y, y que tu propia familia te diga un feedback de corazón porque es que eh, eso, eso es lo que más vale, porque claro. mucha gente no es sincera contigo simplemente por quedar bien. Te dicen, mira, está buenísimo, perfecto, la estás rompiendo. Y mentiras es que por detrás, a tus espaldas, están diciendo lo contrario. Claro. La familia uno siempre le va a hablar con la real, de corazón, y a veces uno no entiende bien eso. Claro. Y lo malinterpreta pensando que es que no, no lo apoyan o no, o no les gusta, sino que simplemente quieren que tú mejores, que...
1: Claro. que uno pase Y, que, a otro y nivel. que ven tu potencial también. Yo creo que también es como que... algunas veces mi mamá me ve el potencial más que yo misma me lo veo. O sea, como que ella ve más y algunas veces como que... Ella quisiera como decirme como que... Ah, esto, aquello. Pero a veces también yo, yo digo que... Y que yo se lo digo a ella. Que algunas veces uno tiene que dejar como que uno viva su proceso. Porque yo siento que el, los padres, en general, quieren como que, que no pasen los mismos errores uno que uno ellos. No los errores de
0: ellos. Pero es
1: como que... Al final del día, tú no no tienes control sobre eso, porque por más que tú me digas, no haga esto, mi resultado puede ser diferente a lo que tú piensas, porque algunas veces, o sea, tampoco ellos también están aprendiendo conmigo, o sea, tampoco ellos no tienen... Yo también cuando estaba chiquita pensaba como que mi papá y mi mamá eran como los que sabían todo, como que... Y mientras uno va creciendo, se da cuenta, están tan, tan perdidos igual que nosotros, o sea, lo que pasa es que tienen más experiencia porque son más mayores, <risa> y tienen, ¿me entiendes? Pero, por lo menos, mi mamá y mi papá me tuvieron jóvenes, o so, sea, para ellos es como que hemos crecido juntos también, o sea, hemos vivido cosas... Mutuamente, que tal vez cosas que no le funcionan a ellos me funcionan a mí, o, o viceversa, o, o igual como le, mi, mi hermano premio le conseja a mi papá de negocio y esto, y como que otra mentalidad también vivimos como que el mundo va cambiando también junto con nosotros, o so, uno va actualizándose y también como que enseñándole a los padres a nosotros las cosas nuevas que vienen también pasando, como que
0: no, a mí. Tener la familia cerca me parece una super bendición porque este es un, un mundo donde hay mucha soledad, donde a lo mejor te rodean personas que no quieren lo mejor para ti. Tú sabes que eh, trabajar en la música o en el entretenimiento es complicado porque tú estás viajando, durmiendo lejos de tu casa, en hoteles, en aviones, en lugares que tú ni te imaginabas llegar, y sí. muchas veces esas personas que están al lado se acercan por interés, porque tú representas cierto beneficio para ellos, pero no hay nadie que quiera lo mejor para uno más que la familia. Yo creo claro, que eh, claro. los artistas que tienen la bendición de poder tener a su familia al lado, y, y lo vemos, mira, eh, el caso, te voy a decir algunos que yo veo, a, familia y amigos, Jay Balvin, por ejemplo, anda con sí, eso todos, los, voy a mencionar. todos los parceros de... Sí. de que crecieron con él desde que estaban en el colegio, en la escuela que le prestaron los, el primer carrito para ir a los shows, sí. sus amigos, su familia lo rodea, Carol ya anda con su papá, con, con sus hermanas, Maluma, con su papá y su mamá y su hermana todo el tiempo. Sí. Este, Bueno, y así sucesivamente hay muchos casos. O sea, es muy importante la familia claro. cerca de un no, artista.
1: Totalmente, sí. No, a mí, a, para mí eso siempre ha sido como, o sea, mi mamá va conmigo donde o sea. sea. Tú,
0: tú puedes estar
1: en, en eh,
0: tú sabes, imaginémonos cinco años adelante, super eh, pegada en todo el mundo eh, y tu mamá va a seguir siendo parte de sí. tu equipo. O sea, hay trabajo garantizado para sí, ella? Sí, no, totalmente,
1: okay. siempre, siempre. Incluso cuando, <risa> cuando me filmó mi, mi manejo, eh, lo primero que yo le dije, bueno, mi mamá viene conmigo. Eh, del paquete. <risa> me, me, a, mí, me a mi mamá. Sí, porque es que, o sea, una, aparte de que ella siempre me apoyó en todo, también es la razón porque, o sea, yo he hecho muchas cosas. Por ella fue la que yo hice la serie de Nicky Jam, por O sea, ella me buscaba oportunidades también. Entonces, ¿Y cómo como lo que, hace? Bueno, yo más tenía su programa en televisión antes, okay. o sea, cuando yo estaba chiquita. soy sea, ya tenía mucha o sea, conexión. Entiende, entiende cómo funciona. Sí, el Sí, ella negocio. entiende la, el negocio un poquito. So, so, ella, nos ayudamos mutuamente también. Entonces, como que eh, eso va a ser siempre, mientras ella esté aquí, estamos juntas. <risa>
0: qué interesante. Y qué bonito eso, además. Oye, mira, tengo aquí este, información de tu más reciente lanzamiento que ya eh, podemos decir que es una... Un sonido que tiene más madurez, ¿no? En en, sí. en, 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 en tu música. Cuéntame un poco de, de, de tu nueva canción. ¿Cómo, ¿Cómo se dio todo esto?
1: Pues FU eh, fue una canción que justamente Playing Skills me presentó. Fue como una conversación bien rara, porque ni siquiera estamos hablando de eso ni nada. Y ellos me invitaron al estudio. Yo había hecho una canción. ¿En Los Ángeles? No, aquí, 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 en, Miami. aquí en Miami. Ellos me han invitado, me habían invitado casi como dos años al estudio, normal. Ellos estaban trabajando con un rapero americano y me dicen de la nada, ah, me en el bus y escribe algo. Y yo en ese momento no tenía tanta experiencia. Y yo le dije, bueno, ok, está bien. Pues la canción, terminaron cogiéndolo para, para algo, pero necesitaban artistas de la disquera de ellos. So, entonces, bueno, no encajé. Pero ellos se quedaron conmigo en la mente y como que un año después, yo seguí haciendo lo mío, ¿no? ellos me invitan a la, al, al estudio y me enseñan entonces esta canción. Cuando yo la escuché, desde que la escuché, yo dije, uff me encanta, va, con mi, va como con mi... Con mi yo les estaba, ya yo estaba escribiendo mucho el desamor. O sea, desde que yo escuché esa canción, yo dije, ah, no, esta es la mía. Esto, esto fue como que me lo escribí yo. O sea, no lo escribí yo, pero es como si fuera. O sea, ya ahí él de la nada me dice, pues entra al, al, al estudio y, y graba a ver si como que va con tu voz. Y ellos le encantaron. Después de ahí cambiamos varias, varias cosas. Yo comencé a escribir ya más como para que, para ponerlo un poco más personal para mí. Y ahí fue que nació esa canción. Pero esa canción fueron ellos que me lo presentaron y yo de, de una dije, sí. Como que ¿Por qué te, que te gusta
0: quería. hablar de, del desamor? Obviamente... Si analizamos la música en, en toda la historia, la mayoría de, del tema, yo diría que el tema dominante en la música es el amor. De, de hecho, el amor mueve todo, ¿no? Eh, las religiones son basadas en el amor también, el deporte, todo en la vida. Eh, pero háblame un poco de, 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 de esa parte creativa tuya, hablando de, del desamor. ¿Tú incluyes tus propias vivencias eh, Tomas feedback de, de las historias de tus amigas, de tus amigos. ¿Cómo, cómo tú creas esa, esas ideas?
1: Ok. Pues yo creo que... Mira lo que pasa. A mí, a mí en el momento o sea yo, yo tuve muchos momentos muy buenos en, en mi carrera en mi vida, pero en esos momentos en el amor es como que se pues dice que cuando tú le o sea como tú le pones mucha agua a algo y como que la otra se te muere para mí fue eso yo estaba tan pendiente a mi carrera a mi cosa que en mi vida amorosa como que no le hacía mucho caso mucha y siempre me terminaba como que enamorando del que el el menos indicado como que entonces yo siempre me identificaba tanto con las canciones de Desamor que en los tiempos donde yo me sentía mal y así, la única forma que yo me encontraba como expresarme era escribiendo. Y escribía, escribía y ahí fue donde nació la, la, el amor a la música para mí, o sea, para mi proyecto. Porque ahí fue donde que me salían las letras más reales para mí porque me estaba identificando con lo que estaba escribiendo. Aparte de que muchas de mis amigas también estaban pasando por cosas similares. Entonces yo dije, bueno, si yo hago este tipo de música, yo creo que yo voy a conectar con un un tipo de, de audiencia porque esto es lo que a mí me está pasando y y, no, y me daba cuenta que no era nada más a mí o sea, eran muchas mujeres como que de mi edad de, mi, de como que la, nuestra generación qué sé yo yo dije ¿sabes qué? Yo, si yo escribo más así creo que le voy a llegar a, a esta audiencia porque esto es lo que, lo que estoy pasando yo y por eso fue que comencé a escribir mucho el Desamor pero no es como de una forma de, de tirarle al hombre. No. Para mí es más como un desahogo. Porque yo sentía que a mí me faltaba mucha, en muchas ocasiones como que expresarme y decirle a esa persona, tú me hiciste sentir así, así, así. Y como que... Mi orgullo no me dejaba como que admitir eso tampoco. se so, sentía como que dije, bueno, si no se lo voy a decir, mejor lo, lo, lo expreso de esta manera y esta va a ser mi terapia, porque si no me voy a quedar con rencor por dentro. Entonces yo tampoco no quiero como que ser una persona que ya no cree en el amor por eso. O sea, no, si no es mi forma, como que ya lo desahogué, lo solté y ya es como que next. Pero fue, un, fue algo que nas, sin darme cuenta... Fui haciendo canción y canción y canción y todo eran como de esa Y yo dije, bueno, ¿será que el proyecto entero va a ser así? Porque fue como que lo que me llamaba. Y siento que, como que, no sé, ahí es donde más como que me identifico, como que más como. Aunque no sé, en el transcurso de la carrera puede ser que cambie si me enamoro, pero mientras tanto, eso es lo que. Por ese lado que me voy.
0: No estamos viviendo tiempos fáciles para el amor. Mira. Um, el mundo como está. Bueno, siempre ha sido complicado el tema del amor, no es que antes sea fácil y hoy en día complicado, es solo que, bueno, yo creo que también la manera como estamos viviendo hoy en día nos ha traído um, toda esta cantidad de, de oportunidades que hay para tú eh, pensarlo muchas veces porque dices, wow, están todas estas aplicaciones para conocer gente, está... Eh, el mundo como que en, en un vibe distinto, que todo el mundo quiere disfrutar la vida y yo quiero, no quiero tener compromisos, sí. yo no quiero estar con nadie, quiero disfrutar mi vida y si me gusta, hoy en día salgo con una colombiana, mañana con una española, mañana con una venezolana y en el caso de las mujeres también, que ha, ha cambiado mucho también, no sé si te han contado que las mujeres antes no, no se expresaban tanto, no, no era muy bien visto hoy en día, tú sabes. Claro. Es, a mí me parece increíble que haya esa igualdad. Entonces, creo que no es fácil hoy en día entablar una wow. relación en donde la persona te ofrezca lealtad en donde esa persona te, te sea fiel, donde esa persona esté para ti, como que tú sabes, todos sí, son momentos, ¿no?
1: Claro. No, yo definitivamente pienso que es bien difícil. Y más que yo siento también que, como que, algunas veces también, es, en mi caso, es como que algunas veces me da miedo, como que ir full, como, eh, porque tú no sabes, como, lo que está pasando de la, del otro lado. De la, sí, o sea, sí, lo que
0: siempre se pone como una barrera. Como una barrera, muy oh, sí, suave, el freno.
1: Exacto. Pues tú sabes que alguien, una persona que yo había salido una vez me dice como que yo como que siempre notaba que yo tenía una pared y yo después como que eso siempre se me quedó y como que lo pensé y dije bueno tal vez si yo no pongo esa pared en algún momento sí me logro como que a que de verdad de una persona y que sea mutuo. Pero lo que pasa es que como alguna vez uno tiene miedo a que nos vayan a herir o, o hasta de cosas pasadas que no han pasado y como y hay que... hay gente
0: que se aprovecha de eso. Y se
1: aprovecha, exacto, de los sentimientos de una persona. Entonces mi, mamá, mi abuela siempre me decía como que el problema tuyo es que tú piensas que todo el mundo tiene el mismo corazón que, que tú. Entonces ahí es que uno como que se, se des, des, desilusiona y eso es lo que a mí algunas veces me daba miedo, como que a poder como entregarme full a una persona sin saber como que, de, que viene como de... de, de de vuelta. Pero lo que yo me di, lo que me he dado cuenta como quiera, es que no importa si tú lo, da, lo das todo o no, como quiera duele cuando no funciona. Eso es como que para eso mejor lo darlo todo. Si, si no va a funcionar, pues entonces ya que no funcionó, pero si no.
0: Habrá un segundo episodio hablando con, con lelia Hernández sobre el amor. Creo que va a ser una conversación interesante. <ríe> Oye, felicidades por todo lo que está pasando contigo Gracias. y qué, qué buena charla.
1: Sí, no, estoy muy emocionada, siento que ya por fin, no solamente con la primer sencillo, porque el primer sencillo, como te digo, es un poco más como fuerte, es más como que okay, okay, aquí estoy yo, pero ya, ya vienen, o sea, las otras canciones que vienen ya van a ser un poquito más más yo, más, más lo que quiero expresar, lo que yo he pasado, la forma como yo soy, o sea, de esos tipos de canciones yo creo que, que ahora es lo que, lo que viene y eso es lo que me emociona mucho, porque creo que la gente me va a poder conocer de otra forma que no me ha conocido.
0: Gracias por estar aquí en La Música Podcast. Muchas gracias. oh, 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 oh